0: وبالله والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِينَ رضوان الله تعالى عليه مجمعين شبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل وقدة من لساني يفكه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ الروح هو أرواح أهل بيته من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليهم <gülüyor> aleyhi ve aleyhim kesiren kesiren amin ya mucib ve elhamdülillahi rabbil alamin oturamışım Müslümanlar, birkaç ders oldu sünneti seniye dediğimiz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bize takdim edilen, ilahi mesaj etrafında dönüp duruyoruz.
1: Kur'an'la yollarımızı aydınlatan Allah Celle Celaluhu, bizim için müphem şeyleri, muğlak meseleleri, çözüm isteyen, tefsir isteyen meseleleri, sünnetle, sahibi
0: sünnetle tavzih etmiş, önümüze koymuş, Bizi karanlıklardan kurtarmış, aydınlığa erdirmiştir. Yol aydınlıktır, ufuk aydınlıktır. Yapılacak şeyler bellidir, sünnet sayesinde varılacak nokta da bellidir. Rabbim kolaylıkla varacağımız noktaya varmaya bizleri muvaffak eylesin. Bütün
1: harekat, sekenat ve davranışlarımızda Allah emrettiği için yaptığımız şeyleri yapıyor. Allah'ın rızasını bir lahza inşallah hatırdan çıkarmıyor, çıkarmamaya çalışıyor. Ve neticede de sadece ve sadece Rabbimizin cemaline
0: iştiyak içinde, onun hoşnutluğu içinde cenneti arzu ediyor, onunla bizi serfiraz kılmasını diliyor ve dileniyoruz. Bu istek ve dileğimizi lütfen meccanem yerine getirsin. Hadisin önemini ben size
1: anlatabilirim veya anlatamam. Benim şahsi kanaatim ben anlatamam. Çünkü şimdiye kadar pek çok yedi tura sahibi, eskiler derlerdi, el uzun, her şeye eli yeten insanlar defaatle bunu ele aldı, işlediler. Ama görüyorsunuz ki onun etrafında yine bir sürü şüphe, bir sürü tereddüt uyarılıyor. Demek mi ha? Kafalardan, zihinlerden tereddütleri, şüpheleri izah etmeye bizim gücümüz yetmez. İnsanın çalışması vesai neticesinde kalbinde iman meşalesini tutuşturacak Allah'tır Celle Cilaluhu. O meşaleyi söndürürse bazıları aydınlıkta yaşıyorum der ama karanlıkta
0: dolaşırlar.
1: Eğer içimizin aydınlanmasını arzu ediyorsak onu Allah'tan istemeliyiz. O içimizi aydınlatmazsa biz aydınlık adına bir adım dahi atamayız. Biz sadece sahi edeceğiz. Size imanın tarifine yakın, değişik bir ifadeyle bu hususu arz ettin Seyyidi Şerif imanı tarif ederken diyor ki, ferdin araması, istemesi, eşyayı kurcalaması, kendi düşüncesiyle bütünleşmesi neticesinde Allah'ın onun içinde yaktığı meşaleye iman denir. Siz çalışacaksınız. Değişik kapıları zorlayacaksınız, uğraşacaksınız ama neticede o iman meşalesini tutuşturacak, buradan ta ötelere kadar bütün yollarımızı aydınlatacak. Buradan ta ötelere kadar gücü her şeye yeten Allah'a aittir. Sünnet de odur. Niceleri dedi. Ben de demek gibi bir şey diyorum. Benden sonra diyenler de çıkacaktır. Ama yine dediğini diyenler olacaktır, önünü alamayacağız. Yalana karşı tahşidat yapan, sünnetin içine hilafi vakı vaki beyanların girmesine meydan vermemek için siperler yapan, sütreler yapan, hayır setler yapan, engeller, manalar koyan Sahabe-i Tabi'in ve Tebe-i Tabi'in Rübvanullahi Aleyhi Mecmain Hazaratı. bu mevzuda rihletler, göçler yaptığını sizi en son mevizanın sonunda arz etmeye çalışıyordur. i̇bn Mesud uyuluyor ki Buhari'de لَوَعَلَمُ أَحَدَنَ عَلَمَ مني لرحلت إليه. Dilsen ki falan yerde benden daha çok sünnet-i vakıf birisi var, rehlet eder, göç eder, gider, olur bildiği şeyleri ondan öğrenirim. Ebu'l-Aliye Tabi'nin büyük imamı, tefsir adına ilk defa göz dolduracak şeyler ortaya koyan, büyük bir imam der ki kunna biz Basra'da Bağdat'ta veya nehirde veya nerede bulursak Allah Resulü'nün asabından birisinden bir söz işittiğimiz zaman onunla kanaat etmez ve razı olmazdık oradan göç eder Mekke'ye, Medine'ye gelir, işi kaynağında araştırır, başka sahabilere sorar ve böylece itminana erer. Bizzat ağızlarından duymak isterdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir söz. Ve iki derste üst üste dikkatinizi çektim. Sizin barınızda misafir olan Ebu Eyyubül Ensari Hazretlerinin o devirde Ukbe İbni Amir'den bir hadisi tahkik etmek için ta Mısır'a kadar seyahat ettiğini ve Cabir İbni Abdullah, Allah Resulü'nün yakınlarından, onun duasına mazhar olmuş, bereket duasına mazhar olmuşlar birisi. Babası Uhud'da şehit olanlardan. Düne kadar hala bahçesi duruyordu. Ve herkes gidiyor teberrük ediyordu. Abdullah İbni Üneyse Nasır ihlet ettiğini, açık kapalı arz etmeye çalışarak, sahabinin Yalan hadise karşı, yalan söze karşı, tabiinin yalan hadise, yalan söze karşı ne denli duyarlı olduğuna dikkatlerinizi çekmeye çalışmıştı. Her tarafa kapılar, hudud kapıları koymuş, gümrükler koymuş, vize soruyorlardı. O söz üzerinde Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama dair imza var ise geçebilirsin diyorlardı. Resul-i Ekrem'in imzasını taşımayan söz geçemezdi o kapılar. Bütün bütün hiç yalan hadis yoktur demek istemiyorum arz edeceğim. Ama bu mevzuda hassasiyetleri bu denli bu denli derindi. Ondan sonra da yalana karşı fevkalade duyarlı. yalanı doğrudan anlayacak kadar ferasetli, setanetli insanlardı. Müslimi Şerif naklediyor. İbn-i Sirin'den Rabbani İmam Muhammed i̇bn Sirin Enes'in kapısında yetişen insan Nüya tabirlerinde dahi onun ilmi ilminin dalgalanmaları vardır Rabbani bir imandır ötelerle münasebeti kavi zahiri şeriatla nedenli denli işli dışlı ise meselenin hakikati daha doğrusu hakikati Ahmediye ile de o, da, o derece içli güçlüdür. Ravide İbn Sirin, Müslimin dayandığı Ravide İbn Sirin diyor ki memneku yasaluna anil isnad hatta waqati't el fitne. Felma waqati't el fitne qalu semmu rijalakum. Sahabe-i kiram birbirlerine çok fazla güvenleri vardı. Tabi'in arasında da belli bir devre devam etti bu. İsnattan sormazlardı. Bazı tabirler ben onları cemaatin idraki seviyesine getirmeye, çekip getirmeye çalışıyorum ama isnat usulü hadis ıslahlarından sözü Resulullah'tan ve bize naklederken onunla bizim aramızdaki şahısların bütününe, bir, iki, üç bütününe denir. Mesela resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ''İnneme'l-a'malu bil-niyâtu ve el-niyyatü bil-a'mal'' ''El-a'malu bil-niyyeh'' buyurur. Bunu Seyyidine Hazreti Ömer nakleder, senedin bir parçası. Seyyidine Hazreti Ömer'den Teymi nakleder, senedin bir diğer parçası. Teymi'den el nakleder, senedin bir parçası. El-Kame'den Yahya ibn Said-ül Ensari nakleder ve onda iştahar eder. Biz Efendimiz de onu kitaba alan zat, kimse onun arasında zikredilen zatların bütünün az olsun olsun senet diyoruz. Beş olur, altı olur, üç olur, iki olur, bir şahıs olur. Bir tabiinin toplayıp bir araya getirdiği hadislerde sadece o tabiinle arasında sahabiden bir isim vardır. Böyle derse bazı sıraları da girer, arzetmeye çalışırsam mevdu dağıtacağım. İsmat deyince öyle tahmin ettim çok kimse anlamayacak. Biz isnattan sormazdık. Birisi bize bir söz söyleyince kimden duydun demezdik. Fitne vakı olunca ümmeti Muhammed içinde dedi kudun güftüğü alıp birincince isnadı sorma mecburiyetinde kaldık. Sen bunu kimden duydun deme mecburiyetinde kaldık. Neydi fitne? Fitne sahabe-i kiram arasında Hazreti Ömer'in şahadeti ile kırılan, dağılan Vahdet kapısının kırılmasıyla içeriye giren nifak ve şikaktı. Hazreti Osman döneminde süren giden Yahudi nifak ve şikakıydı. Hazreti Osman'ı bir sel gibi önüne katıp sürükleyen fitne, nifak ve şikaktı. Bunlar bu işleri yaparken kendilerini, durumlarını, davranışlarını meşru göstermek için efendimizden çok defa hadis rivayet etme lüzumunu duyuyorlardı. Mesela Hz. Osman'ın aleyhin'de hadis uyduruyorlardı ki, bu korkunç katillerini meşru göstersinler. Bunun karşısında bazı safterun kimseler de belki Hz. Osman'ı paka çıkarmak için lehinde hadis uyduruyorlardı. Ama arz edeceğim bunlar, bu işin kimlagerlerinin gözünden kaçacak şeyler değildi. Yalanı çok iyi tanıyorlardı. Ve işte ondan sonra isnat sormaya başladılar. Sen kimden naklediyorsun bunu? Kimden duydun? Gidip Zira onunla tahkik edecektir. Ona diyecektir sen kimden duydun? Gidip ondan tahkik edecektir. Onu sağlam altından oluklarla Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a ulaştıracağı ana kadar işin arkasını yakasını bırakmayacaklardır. Şube gibi kimseler Allah ebeden razı olsun. Şa'bi gibi amir, Şerahil gibi kimseler, Amir ibn Şerahil gibi kimseler Sevri gibi kimseler, his ve memuru gibi bu işin arkasını adım adım takip ediyorlardı. Bunlar karşımıza dikilecek diye milletin ödü kopuyordu. Yalan değil, lafını değiştirerek bir hadis rivayet ettikleri zaman hemen yüzlerine çarpılacağını çok iyi biliyorlardı. İsnat sormuyorduk. Fitne zuhur edince bir kısım zayıf, karakter bakımından zayıf insanlar... Günümüzde çok yaygın olan, fakat o devirde bilinmeyen, yalana tenezzül ederler endişesiyle, biz artık sene sormaya başladık, diyor. Yine Müslim-i Şerif rüayet ediyor. Davi hadis yine Tabi'in imamlarından Mücahid İbn-i i̇bn Abbas'tan Kur'an'a ait bütün tefsiri bir arada zikreden büyük imam. Hangi ayet nerede nazil olmuş ne ifade eder? Hibrül olan Allah Resulü'nün Allah'ımla fakkıhü din dedi. Dinde fakih kıl bunu. Allah'ın allimhü te'vil dedi. Allah'ım te'vili bunu öğret dedi. O zattan her ayet hakkında ne geliyorsa onları öğrendim diyen imam. Diyor ki, bu i i̇bn Abdi i̇bn Abbas'ın yanına geldi. Ona hadis rivayet ediyordu. Aynı seviyede sahabi. i̇bn Abbas hiç iltifat etmedi. Ve o zatın canı sıkıldı. Ma leke era la tesme ve hadisi dedi. Ne oluyor sana ben hadis rivayet ediyorum, sen hiç kulak vermiyorsun ona. i̇bn Abbas ona şöyle dedi kunn iza sami'na biz eskiden bir adam qala Allah deyince ve ya qala deyince ibtaderatku absaruna au kama qala wa asghayna ileyhi azanana falam marikibennasu ashaba wadhalul falam na'khudh minan nas illa ma na'rif Eskiden bizim yanımızda Kale Resulullah deyince yüreklerimi soklardı. Gözlerimiz dönerdi. Hemen kulak kesilir o sözü dinlemeye dururdum. Zira Kale Resulullah demek Resulullah dedi diyor demektir. Resulullah derken her şey durmalı, her şey susmalı. Sadece o konuşmalı ve herkes onu dinlemeli. Biz de öyle yapardık. Gözlerimiz döner, kulaklarımızı verir. Ne çıkacak adamın ağzından onu dinlemeye çalışırdık. Değişik hadiseler zuhur edip de herkes serkenş veyahut da uysal atlara binip saat kola rihlete başlayınca artık biz herkesten hadis almaz olduk. Zira sözde bu sözler arasında çok silik sözler de dolaşıyor. Ancak bildiğimiz kimselerden hadis rivayet etmeye başladık. Ve İbn-i Endülüs'ün büyük âlimi Kâbi'den rivayet ediyor, adından senayla bahsettim. Azıcık tanıdığından dolayı bunları, çok az, sadece hayatlarıyla, o Rabbani hayatlarıyla, büyük velilerle, atbaşı giden hayatlarıyla azıcık tanıdığından dolayı çoğunu anarken tüylerim diken diken olur. Bir meleği anıyor gibi gelir. Şabi'de amir bunlardan bir tanesidir, Ebu Hanife ile de görüşmüş, Ebu Hanife ondan istifade etmiş, büyük tabiin beş yüz kadar sahabi tanımış, beş yüz kadar sahabiyle diz dize gelmiş, beş yüz kadar sahabinin ağzından daha önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Fem'i güheri nebevisinden dökülen laluh güherleri alma imkanına sahip olmuş, buna ulaşmış. diyor ki İbn Khuzaim hadis duası etti. "Men قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشام راقن. Yerine kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi kendi On defa, la ilahe illallah, vehdehu, la şerike, lehu'l mulk ve lehu'l hamd, yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Bunun, yuhyi ve yumit ve hu vahayyun la yemut bi yedihil khayr ve hu ala kulli şeyin kadir rivayeti var çarşıya çıkarken. Ama benim arz ettiğim hadiste, yuhyi ve yumit ve hu ala kulli şeyin kadir. Hadis rivayet etti. Kim bunu on defa söylerse, bu kelimeler tıpkı, bir köle azat etmek gibi ona sevap kazandırır. Ha hü, insanı hürriyete kavuşturmuş, ölü o insanı ihya etmişsin, Habu bu kelimeleri on kere söylemişsin dedi. Fakat karşısında sarraf var, şabi. Men haddetek hâda. Bunu sana kim söyledi? Amr ibn Bu da tabiinin büyüklerinde. Atıma bindim, koşturdum, şerdi ettim bu iş için. Gittim, Amr ibn Meymun'a okudum bunu. Ben birisinden böyle bir hadis duydum. Men -e -hada. Bunu sana kim anlattı? Bana dedi ki, sizin misafiriniz. Haddeseni Ebu Eyyub el -ansari. Bana bunu Ebu Eyyub'u'l-Ansari nakletti. Sonuna kadar meseleyi götürdüm, tahkik ettim ve inandım ki senette delik yok. Hepsi sağlam, safa sağlam. Hatta Amr ibn-i Meymun, ibn Meymun, ben türkü ettim. Abdurrahman ibn Abi Leyladan, tabiinin büyük imamı, büyük fakii nakletmiştim Emirül Müminin gibi karşılanan bir imam. O da Abu Yübül Ansari'den, radıyallahu anhum ecmaîn. Tahkik, yanana karşı adeta herkes tahkikle yarışır hale geldi. Tahkik etmeden hiçbir şey evetlemiyorlardı, Tahkik etmeden onu alıp birisine nakletmiyorlardı. Tahkik etmeden yazılmış ya şayet bir yerde. Bu ayettir değil, bu ayet değildir diye Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin dahi yamacına geçen sahabi ve tabi'in vardı hassastı. Mesela İbni Mesud muavvize sağlam tahkik edeceği ana kadar kendi yazdığı Kur'an'dan sürmek istiyordu onları. Kul euzu bi Rabbil felak, kul euzu bi Rabbil Nas. Ben bunları kendim bizzat Kur'an ayeti olarak, suresi olarak duymadım. Efendimiz sadece taviz yapıyordu bunlarla. Hastalara alillerle okuyordu. Acaba bir dua mıydı yoksa Kur'an'dan sure miydi diyordu. Tahkik edip meselenin aslını mütevatiren bunlar Kur'an'dan surelerdir, ayetlerdir öğreneceği ana kadar bunları kendi Kur'an'ından silmek istiyordu. Kitabı bulsalar, o kitabın içinde bir iki yanlış olsa değil sadece o yanlışları, bütün kitabı yakarlardı onlar. O kadar hassas idiler. Yakmada da ayrı bir hassasiyetlik olabilir ayrı mesele bağışlayın. Yalanın arkasını bırakmıyorlardı ki yalan doğru söyler içine en doğrunun en doğru sözünün, sadıqun masduhun sözler içine karışsın onları bulandırsın. Hassas davranıyorlardı. Tahkik meselesi o kadar şumurlu, o kadar geniş dairede cereyan ediyor ki Ashab-ı Resulullah'ın en büyükleri bile bu mevzuda istintak ediliyordu. Hatta halifeler bile size daha gal bunu arz etmişimdir. Hazreti Ömer hutbe okuyor, İbn Abdülbermakt ile diyor. Hutbe okurken şöyle diyor. "Ve la tziidu fi muhur-in nisa'i ala 40 ukya." Kadınların mihirlerini... Kırk okuyanın üstüne çıkarmayın. O günkü bir para birimi bir değerdir. Mesela on dinar, yirmi dinar gibi bir şey. Kadınların mihirlerini bunun üzerine çıkarmayın diyor. Zira siz böyle yapmakla evlenmeyi külfetli hale getiriyorsunuz. Zorlaştırıyor. Ve böylece milleti evlenmemeye teşvik ediyorsunuz, zorluyorsunuz. Perdeyi bir kadın açıyor arkadan beni hariseden. Maza leke ya amirul mu'minin diyor. O mevzuda söz söylemek sana düşmez diyor ya el mu'minin. Kadın, "Maza leke ya amirul mu'minin? O mevzuda mesele sana ait değildir." değil mi? İçin. "Lianallaha <gülüyor> yakul ve in ateytumun ve in ateytumun ve in Vei n ateytum ihtha hına quintarın, ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ve la ta'khuz minhu shay'an enne ma sha'allayne ta'khuzunhu ve Allah Kur'an'da yen yen altın gümüş diyor sen de katmış bize diyorsun ki 40 okuyadan fazla mihir almayın bunu artırmayın yen yen altın gümüşle demektir ve Hazreti Ömerh farz ederim vakaf hak bahis mevzu olunca Dağdan coşmuş aşağıya doğru akan bir çay gibi akıyordur. Fakat hakkı duyunca takılır kalır anında. Nasıl fren yapar? Nasıl durur? Nasıl geriye döner? Dudaklarından değişik şu sözler dökülür. رَجُلُنْ اَخْتَى وَمْرَأَتُنَصَابُ Bir adam, bir erkek hata etti. Bir kadın isabet etti. Veya atu asabti. Ben hata ettim, sen isabet ettin. Veya değişik bir rivayette. Ya Ömer sen dinini bir kadın kadar dahi bilemiyorsun diyecek ve kanaatini değiştirecektir o kadın. Mahfilde, maksura arkasındaki kadın dahi din adına bir şey söyleyen kimseleri sigaya çekiyorsa şayet bu topluluk içinde yalanın vücut bulmasına hadis diye yalan rivayet edilmesine imkan ve ihtimal yoktur. Yalana karşı bu denli tahşidat yapıyorlardı. Hazreti Ömer haşa rüyasında dahi yalan görmez. Ama bununla beraber sahabi duyarlı, kadın olması önemli değil. Mahfilden perdeyi sıyıracak ve Hazreti Ömer'i hesaba çekecektir. Ve herkesin de ödü kopacaktır. Ödü kopacaktır yalan söylerken zira karşılarına o kadın gibi bir kadın veya Şabi gibi bir erkek... Şobe gibi bir erkek, sevri gibi bir erkek çıkacak ve o yalanı tahsiye edecek, konuşturmayacaklardır. Sahabi döneminde mesele bu denli hassasiyetle ele alındığı gibi, tabi'in döneminde bir başka hassasiyet boğduğuna ulaştı. Mesele daha geniş bir perspektife ulaştı. Daha hassasiyetle meseleyi ele aldılar, zira fitne ve fesat o devirde daha da yaygınlaşmış. Eski devirde evlerin sofalarında dolaşıyordu, o devirde evlerin yatak odalarına girmeye başlamıştı. Hz. Ali'yi sena maksadına matup söz söyleyenler vardı. Hz. Osman'ın sena maksadına matup söz söyleyenler vardı. Hazreti Ebu Bekir'e, Hz. Osman'ı. Ama onlar büyükse taklarında söylenen sözler doğru da olsa, yine onlar hakkında bir şey söylerken doğru olmak lazım. Çünkü Müslümanlığın esası doğruluktur, sırttır. Hz. Muhammed Mustafa'yı âlâ illiğine çıkaran doğruluktur. Sahabe-i kiramı bütün cemaatler arasında âlâ illiğine çıkaran doğruluktur. Müseylemetül Kezzab ve arkasındakilerini esveli safirine baş aşağı düşüren de yalandır. Doğruluğa bu kadar bağlı bir cemaat, insanı baş aşağı esveli safiline düşürecek yalana tenezzül etmez. Tenezzül etmek şöyle dursun, yalana karşı ilanı harp eder. İlanı harp ettiler. Bütün hayatları boyunca yalana karşı Allah'ın inayet ve keremiyle savaştılar. İbn-i Şahab, Zuhri gibi, i̇bn Sirin biraz evvel isminden bahsettiğim gibi, Tabi imamları, Sevri gibi, Şabi gibi, İbrahim İbn Yezid-ül gibi kimseler, hisbe Memuru gibi bunu adım adım takip ediyor. Ve kendi aralarında bu meselede ufka ulaşmış ufuk raviler vardı. İşin kutbulu tutmuş, kutup yıldızı gibi herkes durumunu ona göre ayarlıyordu. Mesela bunlardan Ebu Hilal ve Şubeşayet Katada mevzulunda mütereddit olurlarsa, Katada İbni Daame'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle de dedi böyle de dedi tereddüte düşerlerse hakeme müracaat ederlerdi. Zira onların da üstünde birisi vardı. Hişamüb-Desteva'yı. Müracaat eder ve son onun reyini alırlardı. Şube ile sevri bir meselede tereddüte düştükleri zaman Misar İbni Kudam'a müracaat ederlerdi. O sözüyle, düşüncesiyle adeta bir hakemdi. Hele amir, hele amir İbrahim'le sarraf gibi bu meseleleri ellerine aldıkları zaman bu altın kaç ayarlık altındır onu hemen anında anlarlardı. Öyle sarrafı olmuşlardı işin. Nasıl olmuşlardı? Mümkün müydü bu böyle olmak? Sözden insan tanınır mıydı? Birkaç dakika sonra oraya sıra geldiği zaman Allah'ın inayeti ve keremiyle arz etmeye çalışacağım inşallah. Bunlar çarşı pazar demeden her yerde dolaşır, adım adım biraz sezdikleri bildikleri mezhep tahsubu içinde bulunanları takip ederlerdi. Mezhep tahsubu şu adam mutezile, mutezile mezhebini teyit için hadis rivayet ediyor. Bunların bazıları doğru olabilir. Fakat mezhebini takviye için hadis uydurup rivayet edenler de vardı. Mesela adam harici Hazret Ali'ye karşı çıkmış El-i Sünnet Cemaat'a karşı çıkmış günah işleyen kafir olur bu düşünceyi takviye için bir kimse mesela diyor ki şayet zinaya doğru bir adım atarsa dinden çıkar ortada kalır diyor. Bu hadis rivayet diyor mezhebini takviye için. Bunları çok iyi bildikleri için kapı kapı dolaşıyor, sokaklarda yakalıyor, çarşıda pazarda dize getiriyor, tahkik ettiriyorlardı. Hisbe memuru. Zabıta memurları gibi hisbe teşkilatı, hisbe memurları vardır. Bidayet-i İslam'dan bu yana. Fertlerin kusurlarını, eksiklerini görmek, tasih etmek, doğru yolu göstermek, hakikat adını onlar uyarmak, Hakikata giden yolları göstermek memurları, hisle memuru diyoruz. Bu işe, bu ameliye ihtisap deniyor. Bu mevzuda yazılmış bir sürü eser var. Son bir mecmuada bir arkadaşımız bununla alakalı uzun bir mekale yazdı ve daha da devam edecek. Hisle memuru gibi hadisin doğrusunu yalanla karıştırmamak, yalanla doğrusuna karıştırmamak için hemen her yerde yalan söylemeye müsait her şahsın karşısında bunlar... Bilmem ki o tabir yerinde midir, veriyorlardı Ve herkesin ödü kopuyordu bu sarraflar karşılığına dikilecek diye. Yalan da hadisten bir gün gelip diyecekler ki bana, sana bunu kim rivayet etti Şahbi'nin dediği gibi, Men bunu sana kim söyledi? Onun için çok dikkat etme lüzumunu duyuyorlardı. Hele bunların içinde öyleleri vardı ki, yalan hadisleri de tespit edip ezberliyordu. İmam Ahmet bin Hanbel hadis ezberliyordu. Sahih'iyle, haseniyle, zayıfıyla hadis ezberliyordu. Ve derler ki değişik rivayetler, değişik kanallarla gelmesi, kanal senede dedim. Değişik kanallarla gelmesi itibariyle bir milyona bağlı, Efendimiz'den gelmiştir diye hadis ezberledi. Fakat 300 bin içinden o kırk bine aşkın hadis ifade eden, eden kitabının seçtiğinde şüphe yok üç bin tane senediyle metin içinden ayıklamış, ayıklamış, ayıklamış, 50 defa onları süzgeçten geçirmiş, elemiş, hadis kriterleri açısından onları kritiğe tabi tutmuş ve kitabın içine 40 küsür gün hadis almış. Bu 40 bin küsürün çoğu da mükeverdir. Ve bu 40 bin küsür hadisin içinde zevaidi Abdullah da vardır, oğlunun zahitleri de vardır onlara da biraz fihi nazardır, mülahazat dairesini açık bırakırlar, hadis ıslahından bahsetmiyorum. O bir taraftan hadisi aslından ezberlerken bir arkadaşı var, Yahya bin Ma Ma'in. Yahya bin Ma Ma'in bitirin bir insandır. Kur'an imtihanı mevzuunda o fitneden kurtulmak için bir manada Kur'an mahluktur demiş, ölümden kurtulmuş ama Ahmet bin Hanbel hapishanede sopa yerken Koca imamı çıra çıra ağladı. Fitnenin kapısını açtı arkadaşım. Ama bu arkadaş da müthiş arkadaştı. Bütün hayatını Allah Resulü'ndan gelen sözlere vermişti. Müthiş,
0: bitirin bir insan.
1: Vefat edince Medine'de vefat etti. O güne kadar daha duruyordu Resul-i Ekrem'in teneşir tahtası. Onu onun üzerine koydu, onu da yıkadılar. Herkes nazarında bitirin bir insandı. Bu yalan hadisleri de ezberliyor. Yalan ezberliyor hadis. Haza şibisün mevduun diyordu. Bu yalan bir hadistir ezberliyordu. Ahmet bin Hambal ona niçin bu yalanları ezberliyorsun dedi. Yanıma gelen insanlar geldiğinde işte bu yalandır. Bunlar yalandır. Bunların dışında alabildiğini alabilirsin kimden istersen. Yalanı da göstermek için, doğruyu rivayet ederken yalanı göstermek için, ümmeti Muhammed'i yanıltmamak için Dev hafızalar, hafıza dahileri, doğru hadisin yanında 300 bin doğrudan ezberliyorsa uydurulmuş elli bin tane de yalan hadis onu da ezberliyor. Elli bin hadis ne yapar biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim kadar on. Hafıza dahileri dedim. Bunların içinde ben bir şeyi iki kere tekrar ettiğimi hatırlamıyorum diyenler vardır, çok. Yahya ibn-i Ma'inle Ahmet bin Hanbel'i öyle düşünebilirsiniz. Bütün bunların yanı başında, birisi hadisin içine bir yalan katacaksa şayet, gözünün yaşına bakmadan, babaları, kardeşleri, amcaları, dayıları dahi olsa onun yüzüne çalarlardı. Sahabi kadındaki hassasiyeti Hz. Ömer'e karşı görünce, sahabide ve tabide, bu meselenin ne hassasiyetle ele alındığını herhalde tahmin edersiniz. Halifeyi, ruhi zemine o iş sana ait değil, o işin hakemi sen değilsin diyecek kadar cesaret gösteren bir kadın, devlet reisine karşı. Zira haksızlık karşısında muhbiri sadık buyuruyor ki susan birsiz şeytandır. Bugün siz diyemezsiniz başınızdakilerine böyle. Sen o işin sahibi değilsin. Nereden o selahiye sana diyemezsin? Öyle perdeyi sıyrıp halifenin yüzüne, gözünün içine baka baka söyleyemezsin. Bu onlarda yüksek bir ahlak haline gelmişti. Haksızlık karşısında susmama, dilsiz şeytan olmama. Zira Kur'an-ı Kerim hakikate kapalı gözleri, hakikate kapalı kulakları zikrettiği aynı yerde. Hakikati söylemeyen efkem dilleri de aynı yerde zikrediyor. Ve hepsi mühürlü insandır diyor bunların. Allahu, <gülüyor> gözleri kör, hakikatı görmezler, kulakları sağır, vahiy semaviyi duymazlar ve dilsizdir bunlar. Kötülük ve batıl karşısında dillerini tutar tutarlar. Bir çırpıda üç tane şeytan ahlak birden zikredilir. Üçü de birden nazara verilir. Sahabinin birden aynı çırpuda zikredilen bu şeyler arasında tabinin aynı şeyler arasında yerini alması katiyen düşünülemez. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlardı. İşte Zeyd bin Hüneyse, La te'ekhuzu an ahi hadis Benim kardeşimden hadis almayın diyordu. Mümindi kardeşi de. Ya dikkatli bir insan değildi. Ezberlerken benim gibi bazı kelimeleri yanlış söylüyordu. Veya sonra vehme girmişti ki çoklarında oluyordu. Veya bir mezhebi vardı, mezhep taassubu vardı. Mutezile mezhebinden, Cebriye mezhebinden, harici mezhebinden veya hulat adam. Onun için ondan sakın hadis almayın diyordu. Kardeşinin urzumu parçalıyordu orada Doğru değildir diyordu ondan hadis almak. Ve bir gün İbnül Medini var. Buhari'nin, Müslümin, o seviyede yetişen bütün hadisçilerin imamları. Ve bu büyük zat ilk sahabi adına telif yapan zattır. İbnül Medini'ye dediler, baban nasıldır, baban hakkında ne dersin? Koca imam başını aşağıya doğru eğdi, durdu bir süre. Sonra kaldırdı başını, bana değil onu başkasına sorun dedi. Sonra ısrar ettiler ve şöyle dedi bulutlarına söz döküldü gözleri dolu doluydu babasının ırzına el uzatıyordu adeta kuva ad innehu zayıf hadis dediğin dindir benim babam zayıftır ondan anlamazlar diye dolu dolu gözleriyle innehu huve innehu al benim size söyleyeceğim dindir hadis bir dindir sünnet bir dindir benim babamsa zayıftır bu zayıf bel onu taşıyamaz diyordu
0: İbnül Medeni, ruhun şad olsun.
1: Bize çok sağlam kanallarla dini intikal ettirdiler. Kitap, sünnet onların emin bağırlarında. Kafalarını uğruna koydukları, hızlıcan ettikleri, fedayı nefs ettikleri bir yolla bize intikal etti. Ve koca ve İbni Cerrah, ve İbni Cerrah, İmam Şafii Hazretleri'nin üstadı. Veki ibn Cerrah aynı zamanda Ebu Hanife mektebinde yetişmiş bir imam. Zühte dair ilk eseri yazan aynı zamanda. Hani İmam-ı Şafii der, hafızamın benim azaldığını, hafızamın delindiğini, hafızamı kısmen kaybettiğimi vekiye şikayet ettim de beni şuna irşad etti. Şekavtu su ehhefzi ila veki'in feerşedeni ila terkil maasi fakat inanın ki bu ve Celle, bir şeyi hatırlamıyor. Bu bir şey değildir. Çünkü Allah Azze ve bir Çünkü Allah Azze ve Celle, bir şeyi bir Çünkü o Azze diyecektir ki ben şeyi bir bir şeyi hatırlamıyor. hatırlamıyorum duyduğum bir şeyi ikinci defa tekrar ettiğimi de hatırlamıyorum. İşte Bu bir şey değildir. Çünkü Allah bir Bu bir şey değildir. Çünkü bir zaman hafızamda Bu bir hissettim. Şekayet usuaha hafzi ila veki'i. Suhfimi şikayet ettim. Fe ila terkul Bana dedi ki aman sakın günahın hiçbir türlüsüne girme zira hafza ya Nazar yoluyla senin kalbine girecek günahlar. Kulak yoluyla senin kalbine girecek günahlar. Hayal ve tasavvur yoluyla kalbine girecek günahlar hafızana top attırır. Bereket ki günümüzde bilgi sayanlar imdada yetişti. Yoksa bugünkü hafızalarla bir şeyi bellemek, bir şeye varmak mümkün değildir. Zira ben dahi iki defada kocaman bir Kur'an sayfasını ezberleyen çok insana şahit oldum çocukluğumda. Çok insana. İki defada bir sayfayı ezberleyen. Ve zannetmiyorum şimdi İstanbul gibi bir beldede böyle dört tane çıksın. Çıkarsa harika çocuk derler. O zaman harika değildi bu. Zira masiyet hafızaya topattırır İnsanın duygu ve düşünce dünyasını bu kadar mülevves, iz, sis, pis sararsa şayet, onun bu isten, pisten, sisten sıyrılıp tertemiz bir ufukta, aydınlık bir ufukta bir kısım müsvet meseleleri yakalaması, hafızasına yerleştirmesi çok zordur. Allah neslimize lütuf inayetle muamele buyurup Onları fenalıklardan, fena duygulardan, fena düşüncelerden, fena mülahazalardan muhafaza buyursun. فَأَرْشَدَنِ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاسِ فَقَالْ اِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ Dedi ki bana ilim bir nurdur. İlme verilen değere bakın. İlim bir nurdur. وَنُرُ اللّٰهِ لَا يُهْدَى لِلْعَاسِ Allah'ın nuru asilere müyesser değildir. Allah onu onlara... ...hidayet etmez veya hediye etmez. Ve ki... ...ve ki babası hadis rivayet ederken yanında bulunuyor. Niye diye soruyorlar belki. Babanı hadis rivayet ederken böyle hassasiyetle takip etmen niye? Çünkü diyor devletin hazineder memuru. Maliye memurlarından... ...veya maliye müsteşarlarından birisi... İhtimal memuru bulunduğu devlet hesabına bazı sözleri yumuşatabilir. Yanında duruyorum ki babamın bu eksantriğini emliyeyim. Ne demiştir Veki'in babası? Veki İbni Cerrah. Bu Cerrah ne demiştir? Bize rical kitapları, ilal kitapları, rical ve illet kitaplarını yazan zatlar Veki'in babası hakkında hiçbir şey söylemiyorlar. Ama gel gör ki bu vekilin hassasiyetidir. Madem ki bu hazinede çalışan bir memurdur, bir yönüyle devlete bağlıdır. Onun hatırına bazı sözleri yumuşatabilir. Bina alaheddin adına alınan sözler onlardan alınamaz. Çok yürekli olması lazım ki her şeyi açtın, devleti de açtın, hükümeti de açtın, sözün doğrusunu söylesin. Çok yürekli
0: olması lazım. Veki'in hassasiyeti. Bunlar
1: değişik geçit noktalarını tutmuş. Her şeye parola soruyorlar. Şayet o parola ve işaretiyle Muhammed'i ufuktan geliyorsa bir söz sallallahu aleyhi ve sellem ona geç diyorlar. Şayet üzerinde o damga yoksa ona geçemezsin diyor ve engelliyorlar. İlal kitabı dediğimiz Senette ve metrinde hadisteki arızaları hekimin hastanın hastalıklarını tespit ettiği gibi hadisin hastalıklarını tespit eden kitaplar İlel kitaplarında yalan söyleyenin yalanı din adına yalan söyleyenin zayıf şeyler rivayet edenin hususi durumu hafızası bağışlayın top atan insanın hafızasının durumu vehme giren insanın vehmi bütün bunlar hepsi tespit edilmiş ve bu kitaplara geçmiştir. Öyle biliyorlardı ki karşılarına çıkan herkesi amcalarının dayılarının oğlu gibi biliyorlardı. Bugün bunlardan 30 tanesini bile o seviyede bir tanıma içinde bize takdim edecek insan yoktur. Rahat konuşuyorum çok. Şu şu ana kadar size sadet ve tabiinden zikrettiğim zatları onların tanıdıkları seviyede bugün tanıyacak 30 tane insan yoktur. İlim mahafini ne kadar? Çok iyi tanıyorlardı. Amcalarının, dayılarının çocukları gibi tanıyorlardı bunları. Ve sözüne değer verilecek bir insansa ondan hadis naklediyorlardı. İşin içine yalan karıştıracaksa o yalanın karışmasına meydan vermeden göğüslerini geriyor. Allah'ın inayet ve keremiyle o işi önlüyorlardı. Ceh diyoruz bu işe. Yaralama. Yalan söylemekle, zayıf hadis rivayet etmekle, metruk hadis rivayet etmekle bu türlü metruk ve zayıf kimseler varsa kitapların içine bunları dolduruyorlardı yine gözlerinin yaşına bakmadan babaları, kardeşleri dahi olsa. Hicab diye bir mevzu var, diyor ki babam falan devre kadar hadis rivayet ediyordu, belli bir yaşa geldikten sonra zihin hassasiyetini kaybedince ben artık bizim eve gelen kimselerle babamın görüşmesini, konuşmasını engelledim. Ondan sonra babam 10 sene yaşadı. 10 sene yaşadı ama hadis adına bizim eve gelen bir tanesiyle görüştürmedim ben diyor. İle kitaplarına, duafa ve metruşin kitaplarına baktığınız zaman göreceksiniz. Babası bu. O babanın ayaklarını öper. Her günü babanın ellerine kapanır. Babam hakkın helal ettir bana. Dışarıya çıkarken öyle çıkar, içeriye girerken öyle girer. Dîfüveddîn innehuhu vettâîs. Hadis dindir. Onu rivayet eden o zayıftır. Vehme kapılmıştır. Nüsyan arız olmuştur. Yine hadis ıslahlarından ıslat hasıl oldu. Ya senette bazı kimseleri birbirine karıştırıyor veya metninde bazı kimseleri birbirine karıştırıyor. Evlat perdedar gibi kapısının önünde duruyor. Biri ondan bir şey söylemeye gelince hayır onunla görüşemezsin diyor. Benim babam artık kimseyle görüşmüyor. Bu denli bu mevzuda hassas ve duyarlı yaşıyorlar. Çok ırz belki. Yani doğruluk, haysiyet, şeref manasına ırz diyorum payımar oluyordu. i̇bn Mehdi'den ki Abdurrahman i̇bn Mehdi, devlerden birisidir. Yine Kütüb-ü Sitte hadis rivayet ettiği birisi. Usule dair ilk defa yine usul mevzunda söz söyleyenlerden, ben şubeye, İbn-i Mübarek'e ve İmam Malik'e sordum. Bu insanların çoğu yalan hadis rivayet ediyor. Biz de yalancıdır diye kitapları alıyoruz. Faş etmek nasıl olur bunları? Bu üç imamda bila istisna bana dediler ki hadisin haysiyeti daha önemlidir. Zira orada hakikat Ahmediye gizlidir. Biz onu yapmasak şayet silik sözler Hz. Muhammed'in vali güherleri cüher içine karışır. Ve işte Yahya bin Said el-Kattan. Yahya bin Said el-Kattan tüyler mürpertenlerden birisi de budur. Arkadaşları derler ki Çocukluğundan beri bunu tanıyoruz. Rüyalarına dahi günah misafir olmadı bu. Rabbani bir insan. Ama o hadiste ne kadar serttir bu insan. Ne kadar serttir. Onun eleğinden her hadis geçmez. Onun eleğinden her şahıs da geçmez. Çok ince eler, çok sık durur. Kendini bu işe adamıştır. Kattan İbni Kattan. Ona diyorlar ki, sen milletin bu kadar şeref ve haysiyetiyle oynuyorsunuz. Yalan söylüyorlar diyorsun. Şu metluktur, bu zayıftır, şu vahdadir diyorsun. Hadis kor yaz eder diyorsun. Allah sana bunları sorar diye. O aynen şöyle diyor. Le en yas veya le en Şunların Allah indinde benim hasmım olmasın. Beni dava etmeleri çok hafif kalır. Resul-i Ekrem'in benim hasmım olmasından. Bana der, Lime haddeste hâza ma enneke ra'eyte annahu keziben kemâ Şunun yalan olduğunu bildiğin halde nasıl müsaade ettin? Nasıl rivayet ettin diye Resul-i Ekrem bana sorarsa ne olur halim? Resul-i Ekrem hasmım olmaktansa şu adamlar benim hasmım olması ona ben razıyım. Varsın olsun, der. Sünnet, bu hassas insanların, o kimyager ruhların, o feraset ve fetanet insanlarının, o zihin dahilerinin emniyetli elleriyle, emniyetli kucaklarında bize kadar Allah'ın inayet ve keremiyle intikal etti.
0: Göğüslerini geldi,
1: içine bir şey karışmaması için fevkalade dikkat ettiler fevkalade, hassas davrandılar. Burada istidradi bir şey arz edeceğim. Sünnetin evvela sübut bakımından yeri sünnet nasıl sabit olmuş? Nasıl bir hakikat kaynağıdır? Hangi kanallardan gelir intikal eder? İçine bunun bir şey karışmadığına emin olabilir miyiz? Bu yönüyle izah edilmesi o mevzuda tespit yapılması, sağlamlığının ortaya konması, ondan sonra da Kur'an'ın yanında teşhideki yeri, müminlerin hayatları içindeki yeri, müminlerin hayatlarını düzenlemedeki yeri ikinci planda, ikinci derecede ele alınmalıdır. Ben bu birinci faslı arz ediyorum size. Bunun için de her ne kadar meseleyi cemaat meselesi haline getirmeye çalışsam da yine isnat diyor, yine Metin diyor, yine Rical diyor, yine iler diyor, yine Vadda diyor, yine Vaz diyor, yine Uydurma diyor, yine Metruh diyor. Hadis ıslahlarına dair bir kısım şeyleri sizin önünüze döküyorum. Ve inşallah sıkılmıyorsunuzdur, ben endişe ediyorum bunlardan sıkılıyor. Mevzu istiskan ediyor olabilirsiniz. Ama varmayı planladığımız noktaya varmanın yolu budur. O noktaya ancak bu yollarına varılır. Allah'ın inayet ve keremiyle. Nasıl gelmiş bize, nasıl intikal etmiş, yollar nasıl sağlanmış? Bir su şebekesinden size gelen suyun bu suyun içine yabancı sular, pis sular karışmıyor, kolibasili yoktur diyebilmek için belli yolları vardır bunu. Siz bunu ispat etmeniz lazım. Yerinde tahlile götüreceksiniz. Yerinde de o türlü karışıyor mu, karışmıyor mu, yolda onun durumunu tahlil ettireceksiniz. Kanallarına baktıracaksınız. Kanalın sağlamlığını nazara vereceksiniz. İşte hadis, öyle sağlam kanallar içinden, içine hiçbir şey karışmadan, bize geldiğini evvela ispat etmemiz, daha doğrusu o mevzuda sağlam bir kanata ulaşmamız lazım ki, sonra hayatımızda, onun yerini ele alırken, hakikaten onu yerini oturtabilelim Allah'ın inayet ve keremiyle. Onun bize intikal ettirmesi mevzunda bu kadar hassas olmakla beraber, bir kısım hadisler uydurulmadı denemez. Mezheplerini terbic etmek, onlara ravaç kazandırmak için bazı kimseler hadis uydurdular. O mevzuda birkaç, dat, birkaç isim söyleyeceğim mevzenin sonunda inşallah. Ama bu sahabe ve tabiinin sarraflığına çarpıyor, çok defa geriye dönüyordu. Çok defa karakolları çok iyi tutmuş. Bu hassas nöbetçileri aşamıyordu o yalan sözler. Çok defa aşamıyordu. Aşanların çoğu da çok defa yaptıkları bu hatadan pişman oldu söylediler. Ya mezhep değiştirdi söyledi veya yalanın korkunç çehresi nihayet onun içinde tecelli etti. Allah huzuruna giderken ben şu şu şu şu şu sözleri yalan olarak uydurdum söyledim. Gördüm ki mesela Emeviler Muaviye'yi başlara tac yaptılar. Ve gördüm ki Hazreti Ali'nin kadri kıymeti yıkıldı. Ali'nin kadri kıymetini yükseltmek için birkaç tane hadis uydurdum ben. Ali'nin kadrini, kıymetini yükseltecek sayı hadisler çoktu. Bunlara hiç lüzum yoktu ama bir yanlış muhabbet, muhabbette ifrat ve muhabbette dengesizlik din adına tahribata zorluyordu onlar. Ve bir başkası, gördüm ki Aleviler, Şiiler, Hz Ali taraftarları, Hz Ali'yi çok sena ediyorlar. Hz Muaviye'nin kadri kıymeti yok, yerin dibine bakıyor. Ona kadir ve kıymet kazandırmak için ben de hadis rivayet ettim. Şunlar, şunlar, şunlar silik sözlerdir diyor, itiraf ediyordu. Hariciydi, mezhep değiştiriyor, itiraf ediyordu. Cebriydi, mezhep değiştiriyor, itiraf ediyordu. Mutezile mezhebinden de mezhep değiştiriyordu, itiraf ediyordu. Biz böylece kapılardan içeriye sızıp girenler de çoğu daha sonra o şahıslar tarafından itiraf edilerek yeniden kapı dışarı ediliyordu. İki, yalancılar çok iyi tespit edilmişti ve tespit ediliyordu. Size biraz evvel hisbe memuru diye arz ettiğim o büyük zatlar, her yerde yalancıları çok iyi tespit ediyorlardı. Mev mevzunun ve mevise'nin başında arz ettiğim gibi, Emr İbnü Meymun, Abdurrahman İbn Abileyde, Ebu Ayyub İl Enfari, Ta oraya kadar takip ediyoruz. Hakikaten ondan, ondan, ondan mı diye. Şayet bunlardan bir tanesinde takılır kalırsa o hadis değil silik sözdür diye atıyorlardı. Ve böyle hadis rivayet etmiş bir insandan başka hadis de almıyorlardı. Dikkatınıza arz ediyorum. Hadis rivayetinde bizzat hayatında bir kere yalan hadis rivayet ederse bir kere daha ondan doğru hadis de rivayet etse almıyorlardı. Bir kere doğru hadis. Size bir şahısdan bahsedeyim. Buhari ondan mevkufen hadis rivayet eder. Ebu Davud'un sünneninde merfuan hadis görürüz. Buhari bazı fetvalarını söyler. İbni, Ebi Lehi İbni Ebu Lehi'e. Ebu Davud'un sünneninde çok görürsünüz ismini. Bu zat hadis zatında zühdü, takvası çok ileri bir zat. Ama... Kitaplarından hadis rivayet eden bu zat bir aralık kitaplarını zayi eder. Kitaplarını zayi edince kafasında olan hadisler rivayet etmeye başlar. Ve birdenbire bütün kadrini, kıymetini yitirir. Belki o hadislerin içine sadece bir tek kelime silik karışmıştır. Fakat ondan hadis alanlar bu mevzuda ondan sonra o kadar hassastırlar ki Buhari ondan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayandırılacak hadis rivayet etmez. Ya bir fetvasını söyler, veya mevkufen başka hadislerle teyit edeceği bir sözünü nakleder. Hayatında hele bu, bu adam yalan değil yalan söylemiyor. Kitabından hadis rivayet ediyorken kitap olmayınca zayi olunca yanınca hafızasından rivayet etmeye başlıyor. Senin hafızan bu işi götürmeye yetmez. Ve ona karşı belli bir tavır alıyor. Bir adam hayatında hadis diye bir kere yalan de siddin seni hacca gitse bin sene geceleri sabahlara kadar iddia ise ondan bir tane doğru hadis rivayet etmezler artık. Yalancılar böyle tespit edilince yalancıdan gelen doğruları bile üzerine çarparlardı. El verir ki o yalancının söylediği doğru bir başka kanalla onlara sağlam olarak gelmiş olmasın. Mesela bir kezzap, bir metruk Ebu Hanife'nin "Mari'etu eklebe min Cabir'in cafi" dediği Cabir'in cafi Ondan daha yalancısını görmedim. Câfiri Câfî'nin Cofi rivayet ettiği bir şey, bir hadisi Yahya bin Said al-Qattan rivayet etsin. Ondan İbni Mihdî rivayet etsin. Ondan Buhari rivayet etsin. Ondan da Buhari'nin Tilmizi Tilmizi rivayet etsin. Sağlam bir kanalla gelmedikten sonra bir daha onun hadislerine yüzüne bakmaz da ona ifade etmezler. Yalan bu derece hadisin doğrusunun eğrisinden doğrusunun yalanından ayrılması için çok önemli bir ölçüydü, bir kıstastı. Çoğu yalana takılır kalır ve yalancılar yalancı suratlarıyla milletin hadis-i sıvayet etmediği kara suratlar olarak kala kalırlardı. Bu yolla seçerlerdi. Bir diğer hususta sahabe ve tabiin arasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine öyle aşina olmuş kimseler vardı ki efendimizin sözünü ağzında bir iki geveyince efendimize ait olup olmadığını hemen anlardı, hemen söylerdi. Burada bir lahsa duracağım başta da söz verdim size. Edebiyatla meşgul olanlar bir hassa çok iyi bilirler Usluk bilme. Mesela bazılarımız gibi öyle bir kere işler okuma değil. Şekis biri otuz defa okumuş. Molière 30 defa okumuş bir insan, Göte 30 defa okumuş bir insan, Tolstoy 30 defa okumuş bir insan, Dostoyevski 30 defa okumuş bir insan. Dante 30 defa okumuş bir insan kitaplarını eline aldığı zaman üslubundan hemen anlar. Değil o yarım yamalak bu mevzuda az buçuk esesi olan bile. Şu sözler ya Şekspir'in veya biraz benziyor. Molière'in laflarına benziyor. Hemen deyiveririz. Benziyor deriz. Biraz Puşkin'e bak benziyor, biraz daha Tolstoya benziyor diyebiliriz. Bu usuba aşın olma demektir. 30 defa okuma diyorum ben. Zannediyorum bu kitapları içinizde 30 defa okuyan yoktur.
0: Vardır belki
1: Türkiye'de böyle insanlar. Birini 50 defa okuyan insan vardır. Ama zannediyorum bir iki tanedir. 30 defa hiçbir edibin kitabını okuyan yoktur. Fakat okusanız 30 defa değil, 10 defada bile onun üslubuna aşina olursunuz. Konuşurken hemen almaları sezebilirsiniz. Niye kendimizinkinden demiyorum? Necip Fazıl'ı hemen iki satır içinde ifadeleri karışmışsa nazmanı da neslini de anlarsınız. Hatta topçuyu anlarsınız. Hatta Sezai Bey anlarsınız. Eğer bir on defa okumuşsanız bu onun üslubu dersiniz. Bu üslub aşinalıktır. Üslubu aşina olma. Benim size bahsettiğim zatlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ifadelerini 30 defa değil, hayatlarının gayesi yapmış, her gün sabahtan akşama kadar onları tekrar edip duruyorlardı. Ben bin desem, hoca yanlış söylüyorsun, iki bin olabilir diyebilirsiniz zaten. Her gün sabahtan akşama kadar zekanın, ifadenin, söz ustalığının dahiliğini yaşayan bu insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleriyle haşrı söylüyorlardı Canım ben bir kereyle, iki kereyle, üç kereyle üslubundan adama intikal ediyorsam haşa ve kella, yüz bin defa haşa ve kella ne sahabi ne de tabi'in söz enayisi değildi. Onlar başımızın tacıydı. Ve söz
0: sultanlarıydı.
1: Ağızdan çıkan her sözü anlarlardı. Hele bu söz Resulullah i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a Onu çok iyi anlar, çok iyi değerlendirirler. İşte bu onlar için Allah'ın inayet ve keremiyle öyle yanıltmaz bir kıstas idi ki üslubuna bakınca üslubun arkasında hemen o üslub sahibini anlar ve bu Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem ve bu değil derler tek kıstas değildir bu. Arz ettiğim, yalan hadisi doğru hadisten ayıklama mevzuunda arz ettiğim kıstaslardan bir tanesi de budur. Bir tanesi de sahabe tabi'in tebe-i tabi'in, hatta Buharilere kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üssubuna aşina olma. Onu çok iyi tanıma. Kendisini çok iyi tanıdıkları gibi sözlerini de çok iyi tanıyorlardı. Bir diğer husus yalanın doğrudan ayıklanması mevzununda her meseleyi hadisin muhkematına ve Kur'an'a çalıyorlardı. Kur'an karşısına koyuyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de muhkem bir nasza muhalifse ve sünnette onu teyit eden bir şey yoksa fihi nazar deyip üzerinde düşünülecek bir sözdü Mesela Kur'an-ı Kerim bir yerde bize şu vakitlerde namazın kılınması şöyledir diye anlatıyorsa şayet Buna zıt bir hadis rivayet edildiği zaman evvela Kur'an-ı Kerim'e bakıyorlardı. Sonra sünneti tahlil ediyorlardı, tetkik ediyorlardı. Kur'an'da ve sünnette bunu teyit eden bir şey yoksa bu alınamaz diyorlardı. Değil yalan bir sözün alınması sünnetteki muhkemata sağlam. Sağlam rivayetlerle sağlam intikal etmiş sağlam metinlere. Bunlara muhalif görünen hadis ıslahında haberi ahad dediğimiz Daima tek şahıs tarafından rivayet edilen hadisler. Efendimiz'den bir sahabi rivayet ediyor. O bir sahabiden bir diğer sahabi rivayet ediyor. Vakıa muhaddislerin bazıları hangi seviyede olursa olsun bir sahibi bir tabiinden sonra hadis tebe tabiin döneminde iştahar ediyorsa ona meşhur demişler ama fakat büyük ölçüde diğer muhaddisin ikram hadis ya mütevatir olur ya da ahad olur demişler. ...ya bir cemaat rivayet etmiştir onu... ...veya tek rivayet etmiştir. Yalan üzerinde ittifak etmeleri... ...imkansız olan bir cemaat rivayet etmişse... ...o sözlerin en doğrusudur... ...ve ehli sünnet vel cemaate göre de... ...ilmin üç sebebinden birisidir. İlmin üç sebebinden birisi. Haberi ahad da gelince... ...haberi ahad mütevatire muhalif... ...bir şey beyan ediyorsa... ...Kur'an'ın nasrı muhkemine muhalif... ...bir şey beyan ediyorsa... Ona karşı tavır alırlardı. Vaka bu da çok su götürür bir mevzu. Haberi ahatla amel edilir mi edilmez mi? Daha önce az dikkatinizi çekmiştim. Mevzumuz usul-ü hadis mevzu değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin çok sağlam esaslara bağlı olarak, dayalı olarak bize intikal etmesi meselesidir. Sağlam metinlere, sağlam maslara onları vuruyor ve böylece yalanı ortaya çıkarıyorlardı. Bunlar arasında, bu Rabbani insanlar arasında doğrudan doğruya zaman ve mekanı aşarak Femi Güheri Nebevi'den hadis rivayet edenler vardı. Hadis kriterleri içinde buna usulü hadiste yer verilmeyebilir. Ama bunlar Rabbani insanlardır. Bunlar değil, onlardan sonra gelen Ehlullah'ta dahi bu Rebvaniliği görüyoruz. Mesela Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri diyor ki, biz hadis ölçüleri içinde ona sağlam hadis diyemeyiz. ''Küntü kenzen mehfiyyen'' ''Ben bir gizli hazineydim.'' Hemen arkasını getirirsiniz. Bilinmekliğimi murat ettim, varlığı yarattım. Hadis ölçüleri içinde bunu hiçbir hadis kitabında bulamazsınız. Sağlamlığına hükmedeceğimiz hiçbir hadis kitabında fakat Hazret diyor ki, ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden onu bizzat aldım. Zaman üstü, mekan üstü, bir buluşmada karşı karşıya gelince sordum, evet doğrudur dedi bana. Sahabe ve tabiin arasında bu ile çok yaygındı. Doğrudan doğruya onun ruhu mübarek, ruhu pür fütuhuyla. Hemen temasa geçer, birleşir, bütünleşir. Ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam'a sorar, tahkik ederler. Dinlendirmek için arz edeceğiz. Ruhum zaman üstlüğü. Zaman mekan adına ne biliyoruz ki? Einstein mekanın üç buğuttan sonra bir dördüncü buğutlu olabilir. Dediği halde biz elimizdeki mevcut fizikle henüz bunu ispat edip ortaya koyamadık. Ama var dedi adam. Ve ehlullah öteden beri bu meseleyi söylemiş ve ısrarla üzerinde durmuşlardır. Zaman üstü olma, mekan üstü olma, bir başka bulut, bir başka bulutta buluşma, bir başka bulutta tanışma. Güvendiğim birisinden dinledim. O dönemlerin sonunu yakalamıştım ben de, görmüştüm onları. Rahleyi tedrislerine oturup hadis dinleme imkanı olmasa bile, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri camiinde... Son dairin hocalarından Hussev hocanın, Hüseyin Efendi hocanın hadis okutmasına, ondan sonra da talebesi Salih Efendi'nin hadis okutmasına kadar İstanbullar, Fatih Sultan Mehmet Camii gibi pek çok camide hadis okutulduğunu çok iyi bilirler. Bu camilerde eskiden hadis okutulduğu gibi fıkıh da okutulurdu, tefsir de okutulurdu, kelam da okutulurdu. Fakat Tebermüken o hadis yakın zamana kadar, belki şu anda bile bazı muhterem hocaefendiler tarafından orada devam ettiriliyordur. İstanbul'da önemli, hadis takrir eden zatlardan beni yadırgamamanızı rica edeceğim. Hadis kıraat eden önemli zatlardan, önemli bir hoca efendi. Son devirde çuklarına derslenmiş önemli bir hoca efendi. Fatih Sultan Mehmet Camii'nde hadis tilaveti diyor, kıraat ediyor. Veya hadis adını olursa imlada diyebiliriz. Bu zat evlerinde bir kedi var. Bir gün canı sıkılıyor, kediye eline geçirdiği bir sopayla bir tane vuruyor ve kedinin ayağı kırıyor. Ertesi günde camiye bir şafak vakti mi, gece yarısı mı, neyse camiye geliyor. Yine gelen talebelerine hadis tilavet ediyoruz. Birdenbire mekanda bir başka buğda giriyor. Zaman üstü bir noktaya ulaşıyoruz. İçinizde bu türlü durumlara hayatında ulaşmış pek çok arkadaş olabileceği kanaatini besliyoruz bu aleme gözleri kapanmasıyla bir başka aleme uyanması, bu alemin kendi düzeni içinde bazı şeylere muhatap olması ve bazılarının muhatap alması zannediyorum pek çoğunuzun başından geçmiş şeylerdendir. Birdenbire üstü bir noktaya ulaşıyor. Bu ulaşma nasıl bir ulaşmadır? İnsan perispirisinin ulaşması mıdır ki, Ruhçular bugün bu meselede ısrarla duruyorlar, katıyan oluyor diyorlar. Bir şahıs bir anda on yerde de bulunabilir. Aynen şahsiyetiyle, tecrübelerle sabittir diyorlar. Ben bu türlü metafizik cereyanlardan, bu bahsedecek durumda değilim. Bir şey arz
0: ediyorum size.
1: Hadisin zaman ve mekanı aşarak değişik bir yolla... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bilecek, tutun. Bir aile divan kurulmuş, bir tarafa bir mustantık oturmuş, öbür tarafta bir hakim gibi birisi, kendisi Hoca Efendi'nin, bir de yanında o seken kedi. Mahkeme âli heyet bana dediler ki senden davacı var, bu kedi ayağını kırdın diye sen, seni dava ediyorlar. Ben çok oldum diyor. Rengin benzin attı. Ayağını kırdığım doğruydu. Ben nakledildiği şekliyle kelimesi kelimesini arz edemeyebilirim. Meselenin esası kendi yanında olan zat plana gidince beni mağdur görsün. Çünkü bir nakle arz ediyorum burada. Allah da affetsin. Nasıl olmuş bu? İşte sopayı almış, vurmuş, ayağını kırmışın dediler. Ve şimdi kısas, senin ayağını kıracağız burada. O anda Allah'ın lütfu, aklıma bu mevzuyla alakalı bir hadis geldi. Ben dedim, beni kısas yapamazsınız. Neden? Çünkü Efendimiz'den delilim var benim. Bu da ne dediler? dini bir mahkemede dine göre hüküm verecekler benim hadisim var diyor. Zira Efendimiz Beddu Nahil'de cinlerden bir at aldığı zaman efendimize bir at ettikleri zaman dedi ki ümmetime siz başka mahlukatın suretine girerek temessül ederek değişik şekillerde kılıklarda kıyafetlerde görünmeyin. Oysa ki bu bizim evde değişik bir mahlukun içine girerek, veya değişik şeyi temsil ederek, peris birisi bir başka canlıyla bizim eve gelerek bana öyle göründü. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan aklında kaldığına göre Bera ibn Azim. Veya Katade. Bu iki zattan birisi. Bu hadis, merfug bir hadis mi? Makdu olduğu söylenir. Efendimiz'e ulaşmıyor. Mühsel olduğu söyleniyor. Tam sıkışmış hoca terlediği an birdenbire bir, bir buğut daha açılıyor caminin kubbesinden Bir buğut daha açılıyor. Orada sahabi çiçek gibi açıyor. katada veya Berra İbn Ben diyor bizzat kulaklarımla bu hadisi Resul-i Ekrem'in dudaklarından duydum diyor. Mahkeme hocanın beraatına karar veriyor. Ve hoca ondan sonra yüz arkadaşına demiş ki ben tabi'inim.
0: 20. asırdan Hoca nasıl oluyor tabi'in olmak?
1: Sahabi göreni hakikaten rüyada değil, hakikaten sahabeyi görene tabiin diyorsunuz ya, ben hakikaten gördüm. Ama ruhlar aleminde, perispriyi görmek, o sahabeyi bir başka buğutta yakalamak, mekan üstü ve zaman üstü olmak, mekan üstü ve zaman üstü ne demek, bunları da size ar arz etmeye vakit müsait değil, nasıl arz edeyim ki? Onu yakalamak, görmek, ondan haber almak, ...günümüze kadar gelip ulaşmış bir meseleyse şayet... ...o büyük zatlar arasında öyleleri var. İdi ki, hadisi kendi kanallarıyla yakaladıktan sonra... ...bir de İmam Buhari gibi abdest alır... ...iki rekatı namaz kılar... ...ruhu seyyidül ename havale eder. Doğru mu ya Resulallah'tır? Nasıl bir ses duyarsa... ...o sese göre alır, hadisi kitabına kaydeder. Ve bunların sayısı çoktur. Bunlar Rabbani'dir... Ve bunların ilim, irfan dünyaları yalana karşı kapalıdır. Yalan fırsat bulamaz ki bu ilim kaynağı içine nüfuz edebilsin. Ama bu sadece hadisi tartma, ölçme, kritere tabi tutma mevzunda tek kıstas değildir. Ben size arz ettiğim beş altı kıstas içinde o kıstaslardan bir tanesi de budur. Doğrudan doğruya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle temasa geçerek doğrudan doğruya Femü Güher'in Nebevisinden hadis alanlar da vardı.
0: Bu Rabbaniler
1: sayesinde de hadis bize sağlam olarak intikal ediyordu. Bütün bunların yanı başında daha doğrusu bütün bunlar varken bütün bunları kulak ardı ederek bir kısım fukahanın Mezheplerini, mesleklerini takviye etmek için, hadis iddia ettiklerini, hadis uydurduklarını iddia etmek o büyük zatlara karşı büyük saygısızlığın ifadesidir. Terbiyem müsaade etseydi buna bir terbiyesizlik deyip geçecektir. Hadis bize bu kadar sağlam kanallarla geldikten sonra, haşa ve kella ne Ebu Hanife tenezzül etmiştir yalan hadis söylesin, ne İmam Şafii tenezül etmiştir yalan hadis söylesin. Ne İmam Mali, ne de Ahmet Bilhambel. Bunlar çok defa en sağlam hadislerden dahi kuşkuya kapılmış. Onları dahi kapı dışında bırakmış. Kur'an-ı Kerim ve Muhkem hadisten iştahatlar etmek suretiyle adam sağlama bağlayalım. Zanlı metinlerle hüküm vermeyelim. Sağlam bir kaynaktan iştahatla çıkaralım demişler. Kaldı ki Uzatlar o devri nura, devri saadete, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asrına çok yakın o asırla bütünleşmiş, o asrı, o asrın ruhunu, o asırda ilim olan şeyleri, o asırda kitabı ve sünneti çok iyi biliyor. O işin tamamen mütehassısı insanlardı. Ve o günden itibaren bir taraftan sahabiye dair, bir taraftan tabiine dair, bir taraftan tebe tabine Tabi'ine dair kitaplar yazılıyor. Hangi şahıs nerede zuhur etmiş, nereden nereye hizmet etmiş, nerede ikamet etmiş, nerede doğmuş, nerede ölmüş, nerede büyümüş, nerede yaşamış, nerede ilmini neşretmiş. Bunları bu tabakat kitaplarında topluyor. Herkesin çok iyi tanınmasını temin ediyorlardı. İlk defa yine bahsettim başta İbnül Medine'in Sahabe-i Kiram'a dair kitab-ı marifet-i sahabe İbn-i evvel daha evvel yazanı şimdi hatırlamıyorum. Onun marifeti sahabiden evvel yazanı hatırlamıyorum olabilir. Ama o Buharilerin şeyhi. Sahabe-i Kiram, nereden nereye gitmişlerdir? Mekke'den, Medine'den ayrılanlar, Taif'ten ayrılanlar, Şam'a ne zaman ulaşmışlardır? Şam'da ne kadar kalmışlardır? Sonra Kufe'ye ne zaman gitmişlerdir? maverav Nehre ne zaman ulaşmış, hangi tarihte ulaşmışlardır? Sahabe-i Kiram'ın hayatını böyle didik didik etmek suretiyle. Sahabe ulaşmadan evvel Maverav-ı bir tanesi, sahabiden hadis rivayet ediyorsa bununla ancak, ancak bununla öne alınır bu meselenin. Yalanın önünü almak için her sahabinin nerede doğduğu, nerede neşet ettiği, nerede geliştiği, nereden nereye hicret ettiği, nerede ikamet ettiği ve nerede öldüğü avuçlarının içindeki çizgiler gibi ifade etmişler. Bunları çok güzel tespit etmişler. Sahabi kitapları. Marifetü sahabiden sonra İbn-i Abdülberrin biz istahabını görüyoruz. i̇bn Hacer'in bu mevzuda değişik kitaplardan to topladığı ishabesini görüyoruz. El-Ishabe fi Temgizli Sahabe. Ondan evvel yaşamış i̇bn Esiri'nin Esir'in üstülgabesini görüyoruz. Birisi kitabında beş altı bin rivayet ediyor. Öbürü üç bin rivayet ediyor. i̇bn Hacer el-Ishabe'sinde on bin sahabi rivayet ediyor. Sahabi nerede doğduğu? Nereye hicret etti, nerede yaşadı, ne zaman öldü, kimlerle görüştü, talebeleri kimlerdi, falan dolu talebesi içinde miydi, değil miydi? Daha sonra daha geniş, daha çaplı tabakat kitapları yazıldı. Mesela İbn Saad'ın tabakatı gibi, mesela İbn Asakir'in tarihi gibi, mesela Buhari'nin tarihi gibi, mesela Yahya bin Ma Ma'in'in tarihi kebiri gibi. Büyük tarihi gibi tarihler yazıldı ve böylece sahabe tabi'in, tebe'i tabi'in çok iyi tanındılar. Gittikleri yerler, tanıştıkları kimseler, görüştükleri kimseler ve talebeleri. Bugün bu tabakat kitaplarına bakıldığı zaman çoğunda görürüz. Alın, Buhari'nin tarihine bakın. Daha sonra bunlardan ayıplana ayıplana cel ve tadil kitapları içine giren şahitlerin durumuna baktığımız zaman şöyle görürüz. Mesela Zehabinin el-Kâşif'ine baktığınızda evvela o senette kendisine ulaşılan şahsı söyler. Bu zat şu şahıstırdır. Bu zat şu, şu şu şu şahıslardan hadis rivayet eder. Kendisinden de şunlar şunlar şunlar hadis rivayet eder. Siz çok rahatlıkla bir şahsı görüyorsunuz. i̇bn Ma'in'den hadis rivayet ediyorum diyor. Alır bakarsınız tabakat kitaplarına İbn-i Ma'in ile katiyen görüşmemiş. Çok rahatlıkla yalan söylediğini anlayabilirsiniz. Bakarsınız tabi'in görünen birinin sahabiden hadis-i ettiği söyleniyor. Tabakat kitabına baktığınızda bakarsınız ki onun talebeleri içinde öyle birisinden bahsedilmiyor. Kayıtlar, kütükler, defterler, siciller öyle tespit edilmiş. Mesele öyle sağlamlık ortaya konmuştur ki çok rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Az bir mümareseyle bizim gibi bu işin tüfelleriyle dahi bu iş anlaşılabilir. Çok rahatlıkla, hadis dinam ederken, kıraat ederken, şu zatı ben burada çok hatırlamıyorum. İsterseniz bir bakın, buna arkadaşlarımız şahittir. Bir de bakarsınız, bağışlayın, işin içinde bir bit yeneği vardır. Onlar bu işin ustazları Sizin nasıl büyük kimyagerleriniz, kimya üstadlarınız vardır. Fizik üstadlarınız vardır. Nasıl bir söyleyeceğimizacağına itibar edersiniz? Mesela bir Ediktion'a itibar edersiniz, bir Einstein'a itibar edersiniz büyük insanlar. Bunların kimisi mutlak fizikte, kimisi astrofizikte mütehatsız insanlardır. Benim bahsettiğim zatlar, hadiste, sünnette, eserde öyle mütehatsız insanlardı ki... ...bunlar söz söyleyince artık her şey susmalıydı. Tabakat kitaplarıyla herkes kimden hadis rivayet etmiş ve kime söylemiş... Bunlar öyle tespit edildi ki bu mevzuda yalanın sünnetin içine sızmasına katiyen yol verilmedi Allah'ın inayet ve keremiyle. Baştan bu yana arz ettiğim gibi bu arada belki bazı hadisler sızmıştır diyenler oldu. Bunlar tekrar ber tekrar eleklere kondu elendi. İlk defa Mahdisi Tezkiretül Kübrasında mevzu hadisleri topladı. Ve bu mevzuda öyle insafsız hareket ettiler ki insafsız diyorum ve ya haktaresiz. şeyhi mezheb imamı dahi olsa, mesela i̇bn Cevzi Hanbeli mezhebindendir. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde olan, büyük bahsettiğim 40 küsür bin hadis ihtiva eden müsnedinde olan hadislerin bir haylisi mevzudur, zayıftır, metruktur demiştir. Hiç tereddüt etmeden. Bu kitabı benim imamım, mezhep imamım bir araya getirdi diye nazar-ı ile bakmamıştır. Arkadan İbni Hacer gelmiş, onun mevzu uydurma metruk dediği, hadisleri yeniden elden geçirmiş, değişik kanallarla, sağlamlarını tespit etmiş, on üç tanesini sağlam bir esasatla yiyemedim demiştir. Arkadan Hatimetül Hufvaz veya Hatimül Hufvaz, İmam Süüthi gelmiştir. 28 defa ben Resul Ekremle vicahir ya da değil açıktan açığa görüştüm diyor insan. O hadisleri de yeniden eleye koymuş, elemiş, kriteriye tabi tutmuş ve demiştir ki ben bunların içinde mevzu olan hadis bilmiyorum, zayıf olabilir. Öyle akperest veya bir yönüyle yakınlarına karşı o denli insafsız davranırlar. Tezkiretül mevduat, makdisi evvela burada mevzu hadisleri toplamış. Arkadan gelmiş isminden bahsettiğim İbn-i cevziye değil, i̇bn Cevzi, mevzuat kübrasını yazmış. Eski bu, Zadül Mesir sahibi. Fakat mütesahildir hadisçiler. Çok dikkatli olmadığından dolayı çok sık hatlı hadisleri dahi mevzu diye göstermiş, metruh diye göstermiş. Yine İmam Süüthi İmde'de yetişmiş. Meşhur El Ahlil Masnuasını yazmış. İstisar etmiş. Şu onun dediği gibi metruktür. Şu mevzudur, şu doğru değildir ama fakat şunda yanılıyor demiş. Nitekim mesela hakim müstedrekini yazmış. Müstedrek şu demektir. Bizim hata sevap şeyimiz gibi, mevzularımız gibi. Buhari Müslüm bir ölçü vazetmiş var, ölçülere göre hadis rivayet etmişlerdir. Ama kendi ölçülerine göre dışla bıraktıkları hadisler vardır. Mesela onların ölçüleri neydi? Bizzat bizzattan hadis rivayet edecekse bilhassa müslimin ölçüsü. O zatla mutlaka görüşmesi, rahle-i tedrisini iştirak etmesi, onunla oturup kalkması lazımdı. Şu buydu. Bu ölçülere göre Buhari ve müslimin ölçülerine uyuyorken bu hadis... Sahih kitaplarını almamışlar, sahih sevmemişler, yanılmışlar deyip istidrak yaptı. Bu da alınabilir de esasen. Der, hakim müstedrek sahibi, hakim müstedrek sahibi, buhari ve müslümin kitabı için hata sevap cebeli yazar, istidrak yapar, onu yaptığı istidrakla kanaat etmezler. Arkadan hafız zehbi gelir, hafız zehb öyle bir insandır ki. Boyumu aşkın kitapları yazan İbni Hacer, hayatımı ona hayranlıkla geçirdim. Dua ve hafıza dualarını yazar, yutardım ki Allah bana zehbi gibi hafıza versin. Hafız zehbi de bu. Başımıza aşkın kitaplar yazmışlardır. Hakimin yakasına musallat olur zehbi. Onun istidrak yapıp doğrudur, değildir, rivayet etmeliydi, fakat etmedi, etmemeliydi, fakat etti, bütün bunlara bu defa o çeker. Bu doğru, bu değil. Yeniden elekten geçirir. Mesele öyle elenir, öyle elenir ve defaatle öyle elenir ki mümkün değil, yalanın takılıp Efendimizin sahih sünneti içinde kalması. Mümkün değil. İbni Cevzi'nin yazdığı mevzuatı kübraya kübreye karşılık İmam Süyuti Allah'ın yazar. Yeniden ayıklar. Yeniden mevzuları o iki cilti kitap içinde bırakır. Mevzuları Mevzuların dışındakiler der ki, bunlar mevzu uydurma değildir, yalan değildir, der. Yalanın o kitapların içine girmesine imkan vermez. Halk arasında dolaşan sahih hadis, mevzu hadis, metruk hadis, bunlara dair daha sonra da bir sürü kitaplar yazılmış. Ez cümle bunlardan bir tanesi Suyuti'nin arkadaşı Sekavit, Makasibül Hasene'yi yazmış. Halk arasında dahi dolaşan şeyler, şu yanlıştır, şu doğrudur, şu sahihtir. أَلِّمُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ لَلَّهْدِ Bunu hadis kriterleri açısından teraziye koymuşlar. Çok ağır gelmiyor demişler. أَلِّمُ الْعِلْمُ وَلَوْ sin. Çin'de dair olsa ilmi tahsil edin. İlmin tahsil edilmesine dair o kadar teşvikçe hadisler var ki, Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet var ki, Böyle yarım yamalak, kolu kanadı kırık bir hadise ilmi takıyor olsun. yok yani. Koymuş kitabına demiş ki, bu zayıf, mesruk adamlar tarafından rivayet ediliyor. Mesela hayra, hasenata teşviki o kadar çok hadis-i şerifler var ki, mesela hayrun nas, men yansavun nas, güzel bir söz. Faydalı bir söz. Fakat mukbir-i sadıktan böyle bir söz rivayet edilmiyor. Hele bunun sonuna ilave ettikleri şerrün nas, men yadurun nas. Mukbir-i Sadık'tan ne zayıf, ne hasen, ne de desai hadis şaplarında rivayet edilmiyor. Mevzuatta sadece şu var. خَيْرُ النَّاسْ اَنْفَعُهُمْ لِنَّاسْ Falana ait rivayet edilen kolu kanadı kırık bir sözdür. خَيْرُ النَّاسْ اَنْفَعُهُمْ لِنَّاسْ خَيْرُ enfauun اَنْفَعُهُمْ لِنَّاسْ شَرْرُ النَّاسْ اَنْفَعُهُمْ لِنَّاسْ Sekhavinin mekasidil hasenesine Acbuni'nin keşfur kafasına baktığınız zaman bu türlü sözlerin hangileri sahiptir, hangileri hasendir, hangileri silik sözdür, bunlar elli defa eleklerden geçirmek suretiyle cemaati müsliminin aldatılmasına meydan verilmeyecek şekilde sağlam iplere bağlanmış, sağlam yerlere bağlanmış, sağlam kaynağa dayananların sağlam kaynakları, gösterilmiş, sağlam bir yere dayanmayanların da yalanları yüzlerine çalınmış, metruktur, keziptir, mevzudur denmiş bir tarafa atılmıştır. Manası doğru olabilir bunların. Arz ettiğim şeylerin de alimul ilm ilme ilme min manası güzel olabilir bunların. Fakat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları dememiş şayet biz bir yalana, bir kezibe iştirak etmemek için demeden tevakkı ederiz. Allah yardımcımız olsun. İnayetini bizimle beraber eylesin. Islahlara boğulmuş bir mevzu size arz etmeye çalışırken çok zorlandığımın ben de farkındayım, siz de farkındasınız. Bir taraftan tabirleri anlatma. Nasıl hekimliğin kendine göre bir terminolojisi vardır, evvela tıp adına ders vermeden evvel, o terminolojiyi belletirler ki herkes öğrensin. Hadisi bilmeyen, usulü hadisi bilmeyen, hadis deyince sadece bir kısım tercümelerde hadisi arayan, bizim gibi kimseler bu mevzuda mutlaka zorlanacaklardır. Ve bu mevzu aynı zamanda benim mevzum değil. İşin başında Ahmet bin Hanberlerin, İbn-i Mehdilerin, Yahya bin Said'ül Kaptanların, harilerin, Müslümlerin, Ebu Davutların, Nesailerin, i̇bn Maccelerin Mace'lerin bulunduğu bir ilim, irfan kaynağı... ...benimle anlatılma talihsizliğine doçar olmuşsa onu tazi etmek lazım. Başın sağ olsun demek lazım. Ama düşünce ne yapacaksın? Sünnete saldırınca ne yapacaksın? Kendimi ben şöyle tasavvur ederim bu mevzuda. Bahçede sizin koyunlarınızı bekleyen bir fino vardır... ...birdenbire kurdun birkaçı... ...birden o koyunların üzerine saldırmışlardır. O fino havlamaya başlamıştır. Bir şey yapacağından dolayı değil. Belki bir şey yapacakları uyarırım. Sopa mı alırlar? Silah mı alırlar? Bu canavarları koyunların başından kaçırırlar. Ben hayatım boyunca... ...İslam adına... ...hep bunu yaptığım kanaatini taşıdım. Bunun ötesinde başka bir şey düşünmedim. Bir büyük şairi şehrimizin dediği gibi... İslam adına hizmetime, İslam adına hizmet nazarıyla değil. Belki gülleri, çiçekleri yetiştirmek için onların dibine gübrenin dökülmesine de ihtiyaç vardır. Siz varın beni, onların dibine dökülen o gübre kabul edin. Sizin içinizden hak ve hakkata, hak ve kıymetine uygun tercüman olacak büyük arkadaşları bekliyoruz. Onlar çıkacağına kadar da benim gibi kimselerin çatlak seslerini duymaya devam edeceksiniz. Ben kendimi hazırlamışım. Çok rahatlıkla vazgeçerim. Kürsü benim temelli yerim, taktım değildir. Ama şimdilik anlatma lüzumunu duyuyor ve anlattığım şeylerle ruhu Seyyidül enamın şefaatini diliyor, sahabe tabinin şefaatlerini diliyor ve sünneti seni etrafında hiç olmazsa başkalarının yazdıkları şeylerden bu kadar da bizden değil sünnete hizmetimiz olmasını düşünüyoruz. Rabbim sünneti seniyeye hadisi Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a hizmetten bizleri ayırmasın. İstikametten bizleri ayırmasın. Önümüzde bir iki derste değişik bir iki faslı arz edip sonra teşride ağırlığıyla onun yerini göstermeye çalışacağım. Rabbim bize yardım etsin. İhlas ve samimiyetle yaşamaya. İhlas ve samimiyet duygusuyla ölmeye muvaffak kılsın, bize müyesser kılsın. Allah-u <Gülüyor>